0: in die Natur gehen. Das klingt irgendwie gut. Jedenfalls sagen fast 90% Prozent der Deutschen, sie würden gerne mehr in die Natur gehen. Und vermutlich war das schon immer so. Jedenfalls ist das das Bild, das zum Beispiel Goethe zeichnet in Fausts Osterspaziergang. Aus dem hohlen, finstern Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heute so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn. Und der Abschnitt endet mit den berühmten Worten hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein. Die Natur ist ein Sehnsuchtsort und irgendwie wichtig für unser Menschsein. Und es könnte nützlich sein, dieses kleine Wörtchen irgendwie genauer zu betrachten. Was bedeutet das konkret, in die Natur gehen? Und geht das nur, wenn die Sonne scheint? Und wenn wir in die Natur gehen, woher kommen wir dann eigentlich? denn es das heißt ja, dass wir zunächst nicht in der Natur sind. Was ist da passiert, dass wir heute vor der Tatsache stehen, dass es wir Menschen sind, die mit ihrer Zivilisation die Natur zerstören? Die Stichworte sind Klimaveränderung und Artensterben. Was bräuchte es, um daran etwas zu ändern? Denn wir wissen ja, dass wir natürlich auch selbst Natur sind und uns selbst zerstören. Was bräuchte es also, um diese Art von Selbstzerstörung zu beenden? Und was kann ich dazu beitragen? Stoff genug für heute und für das letzte Rezept für den Widerstand in die Natur gehen. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Ich heute so gern, heißt es im Osterspaziergang bei Goethe. Und das hat sich ja offensichtlich bis heute nicht geändert. Ich beobachte jedenfalls, wenn hier bei uns die Sonne scheint, dann sind die Auen voller Menschen. Alle wollen spazieren gehen. Oder auch im Morgenbachtal ist auch ein Naturschutzgebiet hier in der Nähe mit einem wundervollen wilden Bach. Wenn nur ein Wölkchen am Himmel ist, dann bist du da völlig alleine. Kaum guckt die Sonne raus, wimmelt es nur so von spazierenden im Morgenbachtal. Und zugegeben, das ist ein bisschen zugespitzt, aber es gibt eine interessante Geschichte dazu, denn tatsächlich hat diese Haltung, dieser Sonnenhunger, de facto einige Dutzend Menschen vor dem Tod bewahrt, würde ich sagen. Vor ein paar Jahren gab es hier so ein lokales Starkregenereignis, wie das in Amtsdeutsch heißt, und da waren Wolken am Himmel und da war niemand unterwegs im Morgenbachtal. Gott sei Dank, denn da hat sich dieser kleine romantische Bach der sonst so fröhlich vor sich hin plätschert, verwandelt in einen tödlichen Wasserfall. Das hat nur wenige Minuten gedauert, aber danach war nichts mehr so, wie es vorher war. Der kleine Weg, der sich da seit 120 Jahren durch das Morgenbachtal windet, der war an einigen Stellen komplett weggebrochen. Überall lagen kreuz und quer Bäume rum. Und keine Bäumchen, sondern alte Buchen, die das Wasser umgerissen und mitgerissen hatte. Die Steine im Bachbett, und ich meine jetzt nicht kleine Gieselsteine, sondern findlingsgroße Steine haben sich gelöst und ganze Gumpen sind bewegt worden oder zugeschüttet worden. Also kurzum, da lag kein Stein mehr auf dem anderen. Und wären in dieser Zeit Menschen durch das kleine Tal spaziert, die wären jetzt tot. Und deshalb ist wohl in die Natur gehen, auch ein ambivalenter Begriff. Und wir nehmen gerne die schönen Seiten davon. Wenn die Sonne scheint, sagen wir schönes Wetter. Wenn es regnet, sagen wir schlechtes Wetter. Und wir Menschen sind tagaktiv und die Dunkelheit der Nacht meiden wir. Und in der Dunkelheit draußen zu sein, im Wald zu sein, im Dunkeln, kein Dach über dem Kopf zu haben, das ist für viele Menschen eine ganz furchtbare Vorstellung. Sie haben schlicht Angst. Und dann kommen sie trotzdem zur Quest, um vier Tage und vier Nächte draußen zu verbringen, in der Natur, weil es sie genau dorthin zieht. Und irgendwann stoßen sie auf diese Angst. Und dann bemerken wir, dass die Berührungspunkte mit dieser dunklen Seite der Natur in unserer Zivilisation weniger geworden sind. Unser Alltag ist, würde ich sagen, komplett frei davon. Keine Epoche vor uns, keine Kultur war je so stark davon geprägt, diese dunkle Seite der Natur zu vermeiden, zurückzudrängen, ja zu bezwingen, zu überwinden, unter Kontrolle zu bringen. Nie zuvor war die Nacht so hell, wie sie heute ist. Wir haben einfach das Licht angemacht, die Dunkelheit zurückgedrängt. Unsere Wohnungen waren nie so warm wie heute. Keine Kultur vor uns hat sich in dieser Weise vor der Dunkelheit, vor der Feuchtigkeit, vor der Kälte schützen können. Selbst ein Gewitter macht uns keine Angst mehr. Wir haben Blitzableiter. Und wohlgemerkt, es geht mir überhaupt nicht darum, das alles wieder zu beseitigen, im Gegenteil. Es geht mir auch nicht darum, blauäugig in die Wildnis zu gehen. Huh, jetzt sind wir alle mal spirituell. Ah, ein Gewitter, das schaue ich mir mal von ganz oben an. Das wäre dumm. Und es ist sehr klug, sich bei Gewitter in Sicherheit zu bringen und Blitzableiter zu verwenden. Ich glaube allerdings, dass wir die Probleme, die wir haben in der Welt, die Probleme, die daher kommen, dass wir so zivilisiert leben und dass alle so leben wollen, dass wir diese Probleme eben nicht alleine technisch lösen, nicht äußerlich lösen. Es braucht noch etwas. Ich glaube auch, es ist notwendig, dieser Dunkelheit einmal wirklich bewusst zu begegnen, ihr einmal in die Augen zu blicken und zu schauen, was sich in der Dunkelheit tatsächlich finden lässt, vielleicht sogar finden lassen will. Und dieser Blick ist immer auch ein Blick nach innen, denn wenn wir in die Natur gehen, gehen wir in unser Selbst, wir sind Natur, innen und außen gehören zusammen. Beispiel, wir haben zwar einen Blitzableiter für die äußeren Gewitter, aber die inneren Gewitter und inneren Stürme, die machen uns immer noch Angst. Und die Angst, über die wir hier sprechen, ist ja eine unbestimmte Angst. Es sind innere Bilder, die da sind und diese Angst erzeugen. Das macht die Angst nicht weniger real, aber es ist wichtig zu erkennen, dass diese Angst von innen kommt. Die Angst vor der Dunkelheit, das, wovor wir da Angst haben, sind innere Bilder im Dunkeln nehmen wir auch alle Geräusche viel lauter wahr und dann klingt eine kleine Maus, die da raschelt für uns wie ein Elefant oder sonst irgendein gefährliches Raubtier, das kommen könnte und uns fressen würde. Und dann wissen wir zwar, dass es weder Elefanten noch Menschen Raubtiere in unseren Breiten gibt, aber trotzdem ist da Angst, dieses mulmige Gefühl. Und es hilft erfahrungsgemäß überhaupt nicht, nachts im Wald das Licht anzumachen. Wir raten denen, die mit uns zur Quest gehen, immer davon ab, in so einem Fall gegen die Angst vor der Dunkelheit die Taschenlampe zu benutzen. Denn das Licht kann nie die ganze Dunkelheit beseitigen. Du kannst mit einer Taschenlampe keinen Tag machen. Du hast nur einen begrenzten Lichtkegel. Und was ist hinter dieser Grenze? Die Dunkelheit wird also gefühlt noch größer, und die Ungewissheit wird erfahrungsgemäß noch größer, wenn du die Taschenlampe anmachst. Und das scheint mir ein Sinnbild für unsere Kultur zu sein. Wir haben das Licht angemacht, aber unsere Angst ist dadurch nicht kleiner geworden. Und wenn ich bei dem Thema Dunkelheit mal bleibe und bei mir persönlich schaue, dann hat sich in den vergangenen Jahren mein Verhältnis zur Dunkelheit verändert. Ich habe Dunkelheit die meiste Zeit meines Lebens gemieden, wie die Pest. Im Dunkeln zur Mülltonne gehen, never ever, das ging gar nicht, habe ich nicht gemacht. Und da hat sich was verändert. Das hat begonnen so Mitte 30, in einer Zeit, die ich für mich als ja, spirituellen Wendepunkt erlebt habe, wo ich angefangen habe, mich wieder spirituellen Fragen zuzuwenden, wo ich angefangen habe, mich mit meiner Geschichte, meiner persönlichen Entwicklung zu befassen, wo ich mich für die Männerinitiation interessiert habe und dann für die Quest. Und ich finde interessant, dass diese Veränderung im Außen, also meine Bereitschaft, ganz konkret in die Dunkelheit zu gehen, einhergegangen ist mit einer Veränderung im Inneren. Als ich begonnen habe, mich mit meinem inneren Leben, meiner Geschichte, meinen Erinnerungen, meinen inneren Bildern intensiver zu befassen, ist die Angst vor der Dunkelheit kleiner geworden. Und da gibt es eine Verbindung. Das Innere, unsere Innenwelt, spielt sich letztlich auch im Dunkeln ab. Und auch das ist ein Bereich, den wir gerne meiden, und mir scheint das, was für mich persönlich gilt, könnte auch kulturell und kollektiv gelten. Was würde passieren, wenn wir uns kollektiv, kulturell mehr mit unserem Inneren beschäftigen würden? Was würde sich dann ändern? Oder können wir vielleicht auch so sagen, wir befassen uns auf einer kollektiven Ebene nicht ausreichend mit unserem Inneren mit unserer spirituellen Entwicklung. Und deshalb sind wir kulturell so, wie wir sind. Und ich würde sagen, wir sind in der westlichen Kultur Experten, wenn es um das Äußere geht, aber wir meiden das Innere, das, was im Dunkeln liegt, im Ungewissen, was nicht greifbar und begreifbar ist, was außerhalb unseres Alltagsbewusstseins liegt, außerhalb unseres Lichtkegels außerhalb des Lichtkegels des Bewusstseins und natürlich auch außerhalb unserer Kontrolle. Wir haben erstaunlich viel äußeres Wissen, man könnte auch sagen technisches Wissen, über unsere Körper, uns als körperliche Wesen. Wir transplantieren Organe, das ist unglaublich. Und wir haben recht wenig Wissen über uns als geistiges und geistliches Wesen, über unsere Seele und auch diesen dunklen Hintergrund, den es immer gibt. Und wir wissen, dass da ein Zusammenhang ist. Wir funktionieren ja auch nicht einfach wie Maschinen. Wir können zum Beispiel Krankheiten nicht einfach reparieren. Krankheit an sich hat ja auch diese Qualität des Dunklen, des Schattenhaften. Wir meiden Krankheit natürlich. Krankheit hat auch selbst etwas Wildes, etwas nicht Kontrollierbares. Und es ist etwas, das uns zerstören kann. Und wir verstehen landläufig Gesundheit als die Abwesenheit von Krankheit. Als einen Zustand der Perfektion, der Vollkommenheit. Also am liebsten wäre uns, es würde immer die Sonne scheinen. Aber das geht ja gar nicht. Und ist das Gesundheit? Ist Gesundheit gleichzusetzen mit Vollkommenheit? Und wer definiert, was vollkommen ist? Oder ist Gesundheit nicht noch mehr als die Abwesenheit von Krankheit? Mehr als körperliche Unversehrtheit zum Beispiel. Wir haben immer noch eine Medizin, die das nicht zusammen betrachtet. Jedenfalls nicht konsequent. Es gibt Anfänge davon, in der Psychosomatik Körper und Seele, außen und innen, konsequent als Einheit zu betrachten. Aber das ist nicht der Mainstream, würde ich sagen. Wir doktern, um es mal salopp zu sagen, an äußeren Symptomen herum. Selbst dann, wenn offensichtlich Ursachen im Inneren liegen. Und es gibt ja auch Menschen, die sind äußerlich, körperlich, tipptopp in Ordnung, aber zugleich sind sie innerlich, seelisch krank. Und es gibt Menschen, die sind äußerlich, also körperlich krank, sterbenskrank und weit weg von einem Zustand wie auch immer gearteter Vollkommenheit und zugleich sind sie Geistig und geistlich, seelisch, innerlich, sehr gesund. Und auch hier gilt im übertragenen Sinn, es hilft nicht, gegen die Dunkelheit mehr Licht zu machen. Wir brauchen keine Reparatur, wir brauchen Heilung. Und das ist offenbar etwas anderes, als einfach Licht anzuschalten, einfach zu reparieren. Heilung hat mehr mit Integration zu tun, hell und dunkel als Einheit. Und auch Heilung ist in dem Sinne etwas, das über unsere Kategorien von krank und gesund hinausgeht. Und was wäre, wenn wir das jetzt auf unsere Welt übertragen? Brauchen wir Reparatur oder brauchen wir Heilung? Und was würde das bedeuten? Das heißt, wir könnten zum Beispiel schauen, was wir eigentlich genau unter Naturschutz verstehen. Naturschutz klingt wunderbar. Und die Frage ist, was bedeutet das? Was bedeutet es von der Innenseite betrachtet, von der spirituellen Seite her betrachtet? Und ich sage mal als Beispiel, bei uns hier in den Auen ist der Nabu sehr aktiv. Und dass die Auen so aussehen, wie sie aussehen, dass so viele Tiere hier Platz finden, Zugvögel, aber auch Tiere, die immer hier leben. Neuerdings sogar Biber. All das verdanken wir dem NABU und den engagierten Naturschützern vom NABU. Und ich habe mal einen Film fürs ZDF gemacht über die Auen hier und die Arbeit, die hier geleistet wird. Und dann habe ich im Interview einen von den NABU-Leuten gefragt, was denn eigentlich dieses Naturschutzgebiet uns Menschen ermöglicht, was es für uns bedeutet. Also, inwiefern schützt es denn uns auch? Denn wir sind ja auch natur könnte auch so sagen, was haben wir als Menschheit davon? So. Aber auf diese Frage oder in diese Richtung gefragt, gab es keine Antwort. Und ich hatte und habe den Eindruck, dass viele engagierte Naturschützer und Naturschützerinnen den Begriff Natur ja tatsächlich auch sehr eingeschränkt und eben rein äußerlich auf all das beziehen, was nicht menschlich ist. Und daraus folgt die Vorstellung, der Mensch stört hier eigentlich. Menschen dürfen hier im Naturschutzgebiet auch nur auf den Wegen gehen. Und das ist ja generell sehr sinnvoll. Aber mein Eindruck ist eben, manche würden sich wünschen, das ganze Gebiet würde ja einfach für Menschen komplett gesperrt. Und es gibt ja diesen Witz, treffen sich zwei Planeten, sagt der eine, bist du krank? Oh ja, ich habe Mensch. Der Mensch als Krankheit, als zerstörerischer Virus und ja, das kann sein, dass wir uns so verhalten können. Die Frage ist eben, ob wir das so wollen. Und natürlich macht es Sinn, rein äußerlich betrachtet, zu reparieren, also wieder Raum zu schaffen für Wildnis. Und da müssen wir Menschen uns zurückziehen. Und das ist das Ziel, das der NABU verfolgt. Ein gutes Ziel. Raum schaffen für die nichtmenschlichen Lebensform Und ich würde das auch nicht gegeneinander ausspielen wollen, sondern ich würde die Frage gerne erweitern, wie könnte eine umfassendere Vorstellung von Naturschutz aussehen, genauso wie es eine umfassendere Vorstellung von Heilung brauchen kann. Heilung eben nicht nur im Sinne von Reparatur wieder richtig machen, wiederherstellen oder auch konservieren, einen bestimmten Status konservieren. Heilung vielmehr von der Wurzel des Wortes her verstanden heil holy whole ganz machen ganz machen heilen heißt ganz machen ganz werden also über die Reparatur dieser Welt hinaus brauchen wir nicht auch Heilung und haben wir das im Blick haben wir das genug im Blick Und mir gefällt der Gedanke, dass wir uns menschheitlich vielleicht auch in so einer Art Midlife-Crisis befinden, so wie ich damals mit Mitte 30 und indem ich mich auf die Fragen eingelassen habe, wo ich herkomme, wer ich geworden bin, wie ich geworden bin und wer ich sein will in Zukunft, dadurch hat sich auch außen etwas verändert. Und nicht die Dunkelheit ist weniger geworden, sondern mein Blick auf die Dunkelheit hat sich verändert. Mein Bedürfnis nach Sicherheit hat sich verändert. Mein Bedürfnis nach Kontrolle ist kleiner geworden, durchlässiger geworden. Und so, könnte man sagen, habe ich mich geöffnet für das Wilde, die Wildnis. Und Kontrolle ist hilfreich, um zu überleben. Und vollständige Kontrolle ist nicht nur eine Illusion, der Versuch, alles zu kontrollieren. Das kann mich auch am Leben hindern. Und um die Balance geht es vielleicht. Und das gilt auf einer persönlichen, individuellen Ebene, genauso wie kollektiv. Jedes Erdbeben erinnert uns letztlich daran, dass unsere Kontrollmöglichkeiten immer begrenzt sind. Wir können noch bessere und sicherere Häuser bauen. Und das wird uns nicht vor dem Sterben bewahren. Die Natur ist auch ein tödlicher Ort. Ein Ort des Lebens und des Sterbens. Und ja, das Wildeste, was das Leben mit sich bringt, ist letztlich der Tod. Der Tod ist ein Abgrund, der sich auftut und der mich gar nicht fragt, ob ich springen will oder nicht. In diesen Abgrund falle ich einfach hinein. Nur wenn wir vor dieser Wirklichkeit fliehen, uns gänzlich zu verstecken versuchen, uns zu entziehen versuchen, dann gewinnen wir nicht mehr Leben, sondern wir sterben ohne Leben. Das ist vielleicht die Essenz der jüdisch-christlichen Mystik. Wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Und wenn in unseren Heiligen Schriften Christus diese Worte spricht, dann Gilt es zu lernen, dass dieses Wort, dieser Begriff Christus, mehr ist als der Nachname von Jesus. Es wäre auch wieder nur eine sehr äußerliche Betrachtung. Was wäre, wenn Christus nichts anderes ist, als eben ein anderes Wort für wahres Leben? Das bedeutet dann, wir alle werden unser Leben verlieren, so oder so. Und wer sein Leben um des wahren Lebens willen verliert, wird es gewinnen. Heißt, ohne Sterben und Tod kein Leben, keine Auferstehung. Und wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann ist damit sicher nicht irgendeine außerirdische, übernatürliche Doktrin gemeint, die wir nur annehmen müssten, um uns hier aus der Misere rauszuretten. Ich bin der Weg heißt, ich bin der Weg. Du findest mich auf dem Weg, unterwegs, draußen. Und das ist letztlich nicht irgendeine Idee, sondern das ist die Wirklichkeit, die Wahrheit, die wir um uns herum erfahren und sehen. In diesem Leben, in allen Lebensprozessen, in den Jahreszeiten, in den Prozessen des Lebens und des Sterbens, die wir als Menschen bewusst beobachten können. Letztlich heißt dann, in die Natur gehen, ein Teil all dieser Prozesse zu sein und es bewusst zu sein. Und ich weiß nicht, wie diese Midlife-Crisis der Menschheit ausgeht. Und es ist die Midlife-Crisis des ganzen Planeten, wenn man so will. Denn was wir tun und entscheiden, das betrifft die ganze Erde und die ganze Natur in ihrer Vielfalt und Schönheit. Hildegard von Bingen hat das mal in einem Bild zum Ausdruck gebracht, ein Bild der vier Jahreszeiten, ein Rad des Lebens, wenn man so will. Und da sind die Jahreszeiten abgebildet, Menschen sind da zu sehen auf diesem Rad, die arbeiten da in der Natur und mit der Natur. Und das Bild erzählt, dass wir Menschen Mitwirkende sind. Die Menschen in diesem Radbild bewegen durch ihr Handeln sozusagen die Jahreszeiten mit. Und das Bild ist 800 Jahre alt. Es war schon damals ein Thema für Hildegard, wie wir diese Mitwirkung gestalten. So, dass wir das Leben haben und es in Fülle haben und das Leben weitergeben und eben weiter bewegen. Und tatsächlich erleben wir gerade die Schattenseite dieser Mitwirkung. Und ich bin mir nicht sicher, ob Hildegard es für möglich gehalten hätte, dass wir als Menschheit die Grundstrukturen dieses Planeten angreifen. Lebensformen ausrotten in einem solchen Ausmaß. Das hat 4,6 Milliarden Jahre nicht gegeben. Das ist ein Scheideweg, definitiv. Wer wollen wir sein in dieser Welt und wie? Es gibt ein wunderbares Wort von Rumi, an das ich denke, wo auch immer du bist, sei die Seele dieses Ortes. Und das ist im übertragenen Sinn ja, die Frage an die ganze Menschheit. Lass uns die gute Seele dieses Planeten sein. Und ich würde sagen, das kann nur gelingen, wenn wir Raum schaffen für diese Qualität. Innen und Außen, Körper und Seele. Und wenn ich mich so umschaue und umhöre, dann bin ich manchmal nicht sicher, ob dieser ja, spirituelle Aufbruch der Menschheit wirklich gelingt. Und mir hilft dann die Vorstellung, dass mein individueller spiritueller Aufbruch, meine Geschichte, meine Geschichten, mein Erzählen, mein Weg in diesem Leben, eben auch mein Weg mit der Angst vor der Dunkelheit, mein Weg mit der Wildnis, mit allem Unkontrollierbaren, auch mit dem, was da vielleicht noch kommen wird, dass dieser je individuelle Weg eingebunden ist in das Große und Ganze, und letztlich ist das mein Beitrag und ich bin überzeugt, dass diese innere Arbeit eine Art innerer Naturschutz ist und mindestens so wichtig wie alle anderen Anstrengungen. bin unendlich dankbar, dass ich mit meiner inneren Arbeit, mit meinen inneren Fragen nicht alleine bin. Und ich bin unendlich dankbar für die wunderbare Weggemeinschaft, die hier entstanden ist, mit diesem Podcast, mit dem Seelenfutter, mit Barfuß und Wild und allen, die hier aufbrechen in ihre je eigenen Fragen und Herausforderungen und Abenteuer an der jeweiligen Schwelle ihres Lebens. Und ich bin unendlich dankbar für die Möglichkeiten, die wir haben, für die digitalen Möglichkeiten. Ich sehe das nicht in erster Linie als Bedrohung, sondern als eine riesige Chance, sich zu vernetzen und gegenseitig zu inspirieren. Und ich sehe in jedem Council, in jedem Kreis, der hier online oder in unseren Auszeiten zusammenkommt, in einer wilden Kirche sozusagen, wenn man so will, welche wunderbaren Ressourcen da sind, wenn wir alle zusammenlegen. und insofern danke dass du mit unterwegs bist und willkommen willkommen deine geschichte deine erfahrungen auch in den kreis zu legen und dafür ist der raum da den wir hier hüten bei barfuß und wild in den Irremos wochen oder eben jetzt als nächstes in der wilden weisheit die ende mai anfang juni wieder startet und überhaupt monat für monat am virtuellen lagerfeuer und das ist es, was wir anbieten können. Einen Raum öffnen und schon mal was vorbereiten, den Tisch decken, sodass du gleich Platz nehmen kannst. Also auch danke allen, die diese Arbeit tun und ermöglichen, auch mit ihren Beiträgen ermöglichen. Schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich über Kommentare auf der Webseite. Und da findest du übrigens auch ein letztes Rezept für den Widerstand. Lass dich überraschen. Und dann wünsche ich dir heute am Ostersonntag ein frohes Fest der Auferstehung. Bis nächste Woche. Mach's gut. Pace bene.